0: Podcast Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des Podcast Freiburgs ähm, zum Spiel des SC auswärts bei Bayer 0:4 Leverkusen am 24. Spieltag. Ich freue mich sehr, dass heute der Autor und Musikredakteur Steffen Reuß hier vor Ort ist und mit mir spricht. Vor Ort stimmt nicht ganz. Er ist natürlich nicht hier neben mir, sondern wir hören uns nur digital. Aber ähm, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Steffen.
1: Ja, vielen Dank. Es ist eine große Ehre. Ich freue mich. Ähm, es ist natürlich schade, dass wir nicht über den Sieg sprechen können. Aber äh, ich denke, es gab trotzdem genug ähm, zu sehen, was interessant ist, worüber wir reden können.
0: Ja, ich, wir haben schon im Vorgespräch gerade ganz kurz angerissen. Man kann sich leider nicht aussuchen, ob man bei einem Sieg oder bei einer Niederlage kommt. Ich habe so ein kleines Ranking von meinen Gästen. Da wirst du jetzt leider mit Nullpunkten rausgehen. Aber ich kann ja allen, alle Leute vertrösten, die keinen Sieg ergattert haben. Das war ja bisher nur einer. Das war der gute Chris, den du auch kennst, der ja die Filmcover gemacht hat. Genau. Ähm, der hat als einziger bisher einen Sieg errungen. Und ähm, ja, mal schauen. Alle, die keinen Sieg haben, können ja noch ein zweites Mal irgendwann mal kommen.
1: Das, das wäre das Positive an der Niederlage für mich
0: Genau, sehr gut ja. Wir haben uns, wir sind aufeinander gekommen Beziehungsweise ich bin auf dich aufmerksam geworden Weil du das Buch immer wieder vorgeschrieben hast So ein Buch zum SC Freiburg Über die Geschichte und aktuelle Themen Persönlichkeiten Vielleicht magst du ein paar Worte dazu kurz sagen?
1: Also immer wieder vor ähm, ist ein Buch, das ist so entstanden, ich habe es nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit Klaus Teichmann, das ist ähm, ein Freund und Kollege und ähm, die Idee ist eigentlich entstanden, äh, wir saßen mal bei mir auf der Terrasse und haben Bier getrunken und äh, er meinte, er hat Lust über Julian Schuster eine Biografie zu schreiben und äh, ob wir das nicht zusammen machen wollen. Ähm, Julian Schuster hat aber gesagt, Jungs, solange ich noch in irgendeiner Form aktiv bin, geht hier gar nichts. Mhm. Und dann hat sie gesagt, alles klar, kein Problem, dann schreiben wir ein Buch über den SC Freiburg. Ähm, der Klaus Teichmann ist ein richtiger Profi, ähm, der hat äh, schon für diverse große Tageszeitungen geschrieben, über, über Sport, Fußball auch, äh, hat in Freiburg gelebt, da über den SC ähm, berichtet. Ich selbst bin eher so ein bisschen ähm, ja so, ähm, mit Kreisliga-Berichten für meine heimische Lokalzeitung groß geworden. Das kenne ich, <lacht> das so hat bei mir auch alles
0: angefangen, ja, ja.
1: Ist ganz großartig, also wenn, wenn man dann so anruft im Vereinsheim, man hört im Hintergrund so die Ballermann-Stimmungshits und äh, der Pressesprecher, der designierte, ja, äh, ja, ja. klingt gerade das dritte Weizen, das ist schon sehr lustig, ähm, fand ich aber immer gut, also es klingt ja so negativ, Kreisliga-Fußball finde ich auf jeden Fall top, ähm, ja und dann war ich noch ein halbes Jahr bei der Allgemeinen Zeitung in Windhoek in Namibia, Sportredakteur, ähm, das heißt so ein bisschen Hintergrund, ein bisschen hatte ich dann auch und dann haben wir angefangen dieses Buch zu schreiben und äh, ich glaube, es ist ganz gut geworden. Ja,
0: ja ich habe ähm, hier so neben mir liegen einmal den, das SC Freiburg-Buch Der lange Weg zum kurzen Pass von Toni Nachbar. Das ist natürlich ein
1: absoluter Standard. Standard. Und Otto
0: Schneckenburger, genau. Und dann habe ich noch hier die 111 Gründe, den SC Freiburg zu lieben, das es ja eigentlich so zu jedem Verein gibt, so diese zwei, diese zwei genau. Klassiker. Jetzt ist die Frage, jetzt hast, habt ihr ja das Buch geschrieben, da ist ja als letztes in der ja auch aktuelle Personen wie, wie zum Beispiel Nils Petersen angerissen. So eigentlich, ja. eigentlich müsste so ein Buch ja alle fünf bis zehn Jahre geschrieben werden, um auf dem aktuellen Stand zu sein, oder wie sieht das aus?
1: Kommt drauf an. Also unser Ansatz war, wir wollten tatsächlich so ein bisschen die Geschichte auch vom Verein ein bisschen ähm, aufzeichnen. Wir haben da ähm, auch ein paar historische Kapitel dabei. Ähm, das war uns ganz wichtig, dass wir da... Ähm, den Uwe Schellinger dabei haben vom SC-Archiv, der natürlich ganz großartiges Hintergrundwissen hat. Ähm, unser Fokus liegt natürlich ganz klar äh, auf dem Weltgang des SC Freiburgs seit dem ersten Bundesliga-Aufstieg. Mhm. Ich denke, ähm, das gäbe auf jeden Fall noch Raum für ein oder zwei Bücher, die noch ein bisschen tiefer gehen, gerade in diese unerforschten Regionen, ähm, die Rolle des SC im Dritten Reich, wie war es dann nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Ähm, ja, aber natürlich, je mehr Bücher es über unseren Verein gibt, desto besser, finde ich.
0: Wenn du gerade sagst, seit dem ersten Bundesligaaufstieg, dann hast du dir also mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit das Sondertrikot bestellt oder nicht?
1: Äh, nee, eben nicht. Ich habe mit, mit Klaus Teichmann ich, sitze ich immer noch ganz gerne mal beim Bier zusammen oder zwei. Und äh, wir führen da ganz erbitterte Kommerzialisierungsdebatten. Ja. Ähm, und ich persönlich muss sagen, ähm, natürlich habe ich ein Sky-Abo, Ja, klar. Und gleichzeitig finde ich das aber total schwierig, dass die, das wird ja immer weitergetrieben. Jetzt dieses Sondertrikot, was hat es gekostet, über 70 Euro, mhm. ausverkauft innerhalb von ein paar Stunden im Webshop und so weiter. Es war natürlich auch ein schickes Teil, nur, also für mich hat es nichts mit der Mannschaft von damals zu tun. Und ähm, ja, klar, ne, der Verein kann es Geld brauchen, aber ja, ich weiß nicht, ich möchte da nicht mitmachen. Nee, mag nicht. Ja, wir
0: haben da letzte Woche drüber geredet im Podcast. Ich habe es jetzt nur nochmals anders genommen, um aufzugreifen, weil du gerade vom ersten Bundesliga-Aufstieg geredet hast. Das ist, die Kritik kann ich verstehen, dass es nichts mit dem, mit dem das Trikot und nichts mit dem damaligen Trikot zu tun hat und so. Ich bin in die Falle getappt, ich habe es mir bestellt. Ich spiele selber Fußball und habe mich gefreut, ein schönes Trikot zum, zum Trainieren anzuziehen. Ich kann aber durchaus auch verstehen, dass man die Kommerzialisierungsschiene nicht, nicht komplett mitfahren möchte und irgendwo dann mal sagt: Nee, das muss jetzt nicht sein. Aber, Aber es, ist ja,
1: es, gibt es gibt Schlimmeres, ich finde es find schon legitim, wenn man das haben will, das passt schon.
0: Eine Frage noch zu deinem Buch, du hast ja sicherlich oder ihr habt ja sicherlich ähm, ein paar nette und interessante Persönlichkeiten auch dann getroffen und äh, live berichtet, vielleicht magst du ein, zwei Personen sagen, was da besonders äh, hängen geblieben ist, was besonders erwähnenswert ist?
1: Also die Schlüsselfigur für mich ähm, ist eigentlich äh, Chico, Carmelo Polichico von <lacht> ähm, vom Swamp. Ähm, ich habe in Freiburg studiert und Swamp war meine Stammkneipe. Meine damalige Freundin hat, boah, keine Ahnung, drei Minuten entfernt davon gewohnt oder so. Das heißt, ich war da eigentlich immer und wir waren da immer nach dem Spiel auch und haben natürlich da schon uns mit den Leuten unterhalten. Und äh, als es dann losging, ähm, dieses Buch zu schreiben, war für mich eigentlich der erste Weg in Swamp und um mal zu gucken, ob der Chico mich noch kennt und ich hatte Glück, er hat mich noch, er hat mich noch erkannt. Ähm, und äh, dadurch, dass er natürlich wirklich jeden kennt, er ist ja auch mit Christian Streich befreundet und so weiter, das weiß ja jeder auch, hat einen Stand im Stadion, äh, hat außerdem einen wahnsinnig guten Musikgeschmack, also es ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit ähm, und da waren wir natürlich regelmäßig und er hat wahnsinnig viel Ahnung, er kann ganz viel erzählen, wie war es zu Finke-Zeiten, wie ist es jetzt, er hat ganz viel Einblick in den Verein, ohne mhm. natürlich Interna irgendwie zu verraten, die er kennt, und ähm, und ähm, das ist für mich jemand, der den, der der, der, zieht so, oder der hat so im Hintergrund den Überblick über das, was läuft und kann einem ganz gute Tipps geben. Und ähm, es ist äh, sehr aufschlussreich und wahnsinnig interessant, sich mit ihm einfach mal so ein, zwei, drei Stunden über Fußball zu unterhalten. Ähm, das ist für mich ein absoluter Fachmann, mhm. wahnsinnig sympathisch. Und ähm, ja, Swarm ist natürlich eine großartige Kneipe, ja, wir kennen sie alle. Ähm, ansonsten, was vielleicht noch ganz spannend ist, ähm, der Verein ist tatsächlich, also diese Protagonisten wie Jochen, Seier und wie sie alle heißen, die sind tatsächlich so, wie sie sich geben, also die sind äh, sehr authentisch, ja. die haben es nicht, nicht nötig, ähm, was vorzugeben, was sie nicht sind, wollen sie auch gar nicht, ähm, für mich war das wirklich, ich war sehr erleichtert, weil ich hatte so ein bisschen Angst am Anfang, äh, dass ich nach dem Buch den Verein nicht mehr mag, mhm. weil so, wenn man so hinter die Kulissen guckt, dann sieht man, dass das alles gar nicht so ist, äh, wie es scheint, aber das war in dem Fall tatsächlich nicht so, ich bin immer noch mit Halsglut Freiburg-Fan, Mitglied auch, ähm, ja, also das fand ich schon nicht schlecht. Folger ähm, Finke natürlich, sehr beeindruckend, mit dem haben wir uns drei Stunden unterhalten. Hm, interessant. Ähm, die Hälfte von dem, was er erzählt hat, durften wir allerdings nicht fürs Buch verwenden, darf ich auch nicht mhm. öffentlich sagen. Okay. Ähm, also Meine
0: Reichweite ist noch nicht so hoch, du darfst äh, hier ausplaudern.
1: Ja, ja, ich bin mir sicher, wenn es wenn rauskommt, das wäre nicht so gut. Also ich sag mal, ähm, wenn wir alles hätten verwenden dürfen, was er uns erzählt hat, das wäre ein eigenes Buch geworden.
0: Okay.
1: Ähm, vielleicht kommt es ja nochmal. Aber er hat uns signalisiert, er hat kein Interesse daran, in irgendeiner Form seine Biografie oder sowas in Buchform zu sehen. Deswegen wird das wohl leider nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Das kann ich sagen.
0: Schade, schade. Das Wert dieser, da, also, meine Reichweite ist übrigens, die wird immer besser, so um mal, um mal kurz hier äh, Werbung in eigener Sache zu machen an, an guter Stelle. Ja, interessant, da so Mehrwerte wie äh, Spoiler von Volker Finke, die ja nicht veröffentlichen wird, die wären natürlich Gold wert. Aber ähm, klar, verstehe ich natürlich, dass man da mit seinen Quellen sorgsam umgehen muss. Interessant finde ich, dass ihr auch in dem Buch äh, über so Leute wie eben den Chris von den freiburg Filmcovern covern oder den Paten vom Transfermarktforum redet ähm, oder schreibt. In dem Fall, das ist ja für mich so ein bisschen die Zielgruppe, um Gesprächspartner zum Beispiel zu finden. Und das ist ja so mit der Social-Media-Vernetzung mit Twitter und alles Mögliche. Das äh, läuft ja ganz gut an, dass äh, ich immer Leute finde, die mitmachen wollen, die auch bereit sind, ihre Sicht der Dinge auf Freiburg rund um den SC zu erzählen, aber es ist interessant, dass Sie auch darüber gesprochen habt.
1: Es ist faszinierend, wie viele Leute es gibt, die sich dann doch mit dem Verein befassen. Ähm, es gibt auch in Hamburg gibt so es so, so einen mittlerweile gealterten Punk, der ähm, eine private SC-Sammlung hat, der ist St. Pauli-Fan und Freiburg-Fan, der ist, hat wirklich kistenweise hatte Devotionalien vom SC bei sich in seiner Privatwohnung stehen. Ähm, also es ist, Wahnsinn, was in diesem Dunstkreis, wenn man sich mal damit befasst, was es für Leute gibt, die den Verein, irgendwie, die, die da sind für den Verein und für die der Verein wahnsinnig viel bedeutet, obwohl wir ja wirklich nur ein ganz kleiner, trotz 18.000 Mitgliedern unbedeutender Verein sind in diesem großen Konzert Bundesliga. Das finde ich schon Wahnsinn. Ähm, ja, und der Chris ist natürlich, wenn man sich überlegt, was der für eine Arbeit reinsteckt, das ist natürlich der Hammer. Abgesehen davon ist er ein super Typ, muss man auch mal sagen.
0: Ja, das war ein sehr angenehmes Telefonat, beziehungsweise eine sehr angenehme Aufnahme letzte Woche. Mh, genauso wie diese. Und äh, wir wollen ja auch mal ein bisschen versuchen, über das aktuelle Spiel zu reden. Ja. Mh, der SC hat 2 zu 0 in Leverkusen verloren. Wie hast denn du das Spiel verfolgt?
1: Also, ich habe äh, drei Kinder, deswegen kann ich nicht mehr so oft ins Stadion zu meinem Leidwesen. Ähm, ich habe es auf Sky geguckt, habe mir tatsächlich mal immer frei genommen und habe dann das ganze Spiel mir angeschaut. Ähm, um ehrlich zu sein, es war jetzt, also gegen Leverkusen, das ist eine wahnsinnig starke Mannschaft. Ähm, es war eigentlich klar, dass nichts zu holen ist für uns. Deswegen war ich ganz entspannt und habe mich auch im Gegensatz zu ganz vielen anderen Spielen nicht aufgeregt, als das erste Tor schon in der vierten Minute gefallen ist, gegen mhm. Gegentor. Ähm, ja, und dann muss man aber sagen, eigentlich haben es die Jungs ganz gut gemacht. Waren relativ hoch gestanden, ähm, sind gut angelaufen eigentlich, finde ich. Ähm, obwohl natürlich die Flügelspieler von, von Leverkusen natürlich krass, ja? Also ich meine, was da abgeht, die haben da vorne drin den, den Bailey, den, den, den Brand, Harvards, Volland, das hat einen Sturm, also ich meine, da kriegt man ja schon Angst, wenn man das so liest, ja. Ähm, da haben sie es trotzdem gut gemacht, finde ich. Ich weiß mhm. nicht, wie, wie fandest du es? Erste Halbzeit?
0: Ja, ich bin da, ich bin da ganz bei dir eigentlich. Ich bin generell ein Fan von von Bosch und dem Fußball, den er spielt, auch wenn er damit das ein oder andere mal ins offene Messer rennt und dann irgendwie gegen Heidenheim im Pokal ausscheidet oder auch äh, mit Dortmund eben halt nicht so erfolgreich war, wie man es äh, am Anfang aber sehr erfolgreich war. Und ähm, ja, also den Fußball, den er da spielen lässt, mit irgendwie Brandt und Harvards auf der Doppelacht vor Arangis, der den den Rücken frei hält, der aber auch ein super Fußballer ist, das ist schon. Echt nice anzuschauen und es macht schon Spaß, ins Stadion zu gehen. Ich glaube, da, da kommen auch Leute gerne ins Stadion und nehmen dann auch mal in Kauf, dass man äh, vielleicht mal ein Spiel verliert. Also, als Leverkusen-Fan, das kann ich mir gut vorstellen. Es geht ja so in die Richtung, was man in Freiburg manchmal sehen möchte, wenn die Breisgau-Brasilianer spielen, so was früher so. Dass das Motto war, dass man auch äh, Ergebnisse in Kauf genommen hat, wenn der Fußball schön war. Und ich glaube, das ist, also, ich, ich habe Spaß gerade, Leverkusener Fußball anzuschauen auch wenn sie mal, also ich habe keine emotionale Bindung zu Leverkusen, deswegen ist mir auch egal, wenn sie im Pokal gegen Heidenheim ausscheiden, aber ähm, das ganz, ganz neutral betrachtet, den Fußball anzuschauen, das ist schon echt, äh, das macht schon Spaß.
1: Finde ich auch. Also sie haben es echt sauber gespielt, ähm, haben sich auch nicht verunsichern lassen, als es dann Anfang der zweiten Halbzeit, als dann die Freiburger dann doch kamen. Man merkt einfach, die sind verdammt gut eingespielt. Also natürlich wahnsinnig starke Einzelspieler auch. ne? Also man das ist schon, das war schon sehr beeindruckend, sehr schnell, wie sie gespielt haben. Ähm, ja, und dann, wenn man natürlich dann sich anguckt, ähm, wir haben auf der rechten Abwehrseite haben wir halt einen äh, Lukas Kübler stehen, der hat vor nicht allzu langer Zeit noch für Sandhausen in der zweiten Liga gespielt. Ja, und der steht dann halt gegen so einen Bailey, ne, oder so. Das ist halt schon, ja, gut, was soll er tun? <lacht> ja,
0: und die sind, also kurz zu Bayer Leverkusen nochmal ein abschließendes Wort, die sind jetzt damit. 39 Punkten hinter Frankfurt und Gladbach und Leipzig. Ich glaube, die können da auch noch ein Wörtchen um die Champions League-Plätze mitreden. Ich glaube, Gladbach ist jetzt auch äh, momentan ein bisschen am Schwächen und so. Ich glaube, dass das. Da kann man auch 2-0 verlieren, auswärts bei 0 für Leverkusen. Und so wie das lief mit dem frühen Gegentor, was ein bisschen deinen Matchplan durcheinander wirft, haben auch äh, Petersen zum Beispiel im Interview nach dem Spiel gesagt, dass natürlich ungünstig, wenn du irgendwie anlaufen möchtest und mutig spielen möchtest, aber nach vier Minuten einen Gegentreffer kriegst, das spielt dir halt nicht in die Karten und dann ist es auch in Ordnung mal 2:0 und in Leverkusen zu verlieren, meiner Meinung nach.
1: Absolut, absolut. Also wie gesagt, es hat nicht wehgetan, es <lacht> war okay, äh, die 90 Minuten. Also Bosch hat ja auch gesagt, er war überrascht äh, davon, wie hoch die Freiburger gestanden waren. Ähm, du hast recht, ich glaube, wenn sie es länger des 0-0 gehalten hätten, wäre vielleicht sogar ein Punkt drin gewesen. Aber so, tja, schade.
0: Der SC von der Aufstellung, mit der gleichen Aufstellung wie ähm, nach dem 5 zu 1 bis auf Günther, der zurück oh. war in der Startelf für Okorochi. Eigentlich ja eine super spielstarke Elf so nach, vom Gefühl her. Allerdings, ähm, man ist mutig angelaufen, man ist hoch, man äh, hat eigentlich hoch attackiert, hat es aber nach einer Zeit dann umgestellt. Also man hat erst. Ähm, im, im klassischen 4-4-2 mit einer Doppelspitze gespielt und Haberer so ein bisschen auf Außen und hat dann aber umgestellt und hat Haberer noch mit ins Zentrum gezogen zu Abraschi und äh, Franz, sodass die eher so ein Dreiermittelfeld gegen das Dreiermittelfeld von Leverkusen hatten und dann Grifo und Waldschmidt so die Außen von Petersen flankiert haben. Mhm. Generell fand ich es in Ordnung, wahrscheinlich kann man den Vorwurf machen, dass man sich ein bisschen zu sehr nach dem Gegner gerichtet hat, aber Vielleicht auch nicht, weil Leverkusen einfach auch stark ist und man nicht ins offene Messer rennen möchte, da in der Hinsicht.
1: Ja, Problem, finde ich, Waldschmidt ist auf den Außen so ein bisschen ähm, vertan. Ja. Er hat auch ein ganz schlechtes Spiel gemacht, finde ich. Ein ähm, paar ganz dramatische Fehlpässe, also nach hinten auch nicht gut gearbeitet.
0: Einmal einen perfekten Steilpass für Vorland gespielt.
1: Richtig, genau, genau, genau in die Schnittstelle, aber halt ja. falsche Richtung. Genau. Ähm, ja, weiß ich nicht, also das, das kann man natürlich, es gibt ja öfter auch so im Transfermarktforum, du hast es gerade angesprochen vorhin, gibt es dann ja immer so diese Fraktion, die immer sagt, Streich hat sich vercoacht und so, das sehe ich in dem Fall aber eigentlich nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, spätestens nach dieser Umstellung, die du genannt hast, hatten sie es eigentlich ganz gut im Griff und dass dann halt eine spielstarke Mannschaft wie Leverkusen immer gefährlich ist, ist irgendwie auch klar, oder? Ja. Ja, zu dem,
0: zu dem waldschmidt thema das, also der hatte auf jeden Fall nicht seinen, seinen besten Tag, das kann man auf jeden Fall so sagen, und hatte ein paar Ballverluste drin, die, die auch echt unnötig waren. Ja, dass er, dass er defensiv nicht so gut auf den Außen ist, weil er das auch nicht so oft gespielt hat und wahrscheinlich so ein besserer offensiver Achter, Zehner, sch schwimmender Stürmer um die Neun herum, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das, ja, genau. unterschiedlich. das ist wahrscheinlich so mit so einer freien Rolle, das würde ihm wahrscheinlich sehr entgegenkommen hat Streich selbst mal äh, debattiert, dass er defensiv noch nicht so weit ist auf außen und okay. dann hat das aber selbst jetzt so geändert im Spiel. Das hat mich vielleicht ein bisschen gewundert, das habe ich auch beim Querlesen noch ein bisschen so in den Transfermarktforen und so gelesen. Naja, also Walschmidt nicht mit dem besten Tag jetzt die, die, die Kritiker befürchten jetzt wahrscheinlich, dass Höhler spielt gegen Hertha von Anfang an anstatt Waldschmidt. Ich glaube, man wird gegen die Hertha zu Hause kann man auch schon wieder kreativ und mutig und offensiv herangehen als gegen Leverkusen auswärts. Aber darüber sprechen wir am Ende des Podcasts. Okay. Wen fandest du denn gut auf Seiten von Freiburg, so über das Spiel hinweg gesehen?
1: Also, wer mich total überrascht, jetzt eigentlich das zweite Spiel in Folge, obwohl er jetzt ein Jahr lang, glaube ich, ausgefallen ist, ist Abraschi. Wahnsinn. Der, als wäre er nie weg gewesen. Ähm, und natürlich, äh, Christian Günther. Ja, also, ich meine, das ist, es sieht manchmal ein bisschen komisch aus, wie er sich bewegt, aber diese Energie und diese Geschwindigkeit, die er dann hat, und dann kommt doch tatsächlich relativ oft noch eine, eine gute Flanke rein. Ähm, ja, ich meine, das ist, das, für mich ist das eigentlich die Konstante im Spiel von Freiburg jetzt schon seit Jahren. Obwohl es natürlich immer wieder Kritiker gab, die ihn äh, sich weggewünscht haben. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also ich finde den Top. Und natürlich Innenverteidigung Lienhardt. Ja. ja, das wäre auf also, Das war stark. Äh, dieser Elfmeter, der keiner war dann schlussendlich, wo er absolut sauber reingeht und, und genau im richtigen Moment stört. Ähm, ja, das, also in Gulde vermisse ich jetzt nicht, muss ich sagen. Also Linhardt Stark, äh, auch clever in der Spieleröffnung. War jetzt am Wochenende nicht so einfach, jetzt am Samstag, weil, ähm, ja, vor so einem Ball hinspielen, die Levergrüßen so stark pressen. Ne? Aber ähm, also die beiden würde ich das mal rausheben. Ansonsten, ja, also Mike Franz, ich bin ja so ein bisschen ein Fan, aber ich, ich mag so Kämpfertypen einfach. Aber die beiden jetzt, also Lienhardt und ähm, Christian Günther sind für mich die Gewinner vom, vom Spiel eigentlich. Und Schwolo.
0: Ja, Schwolo meiner Meinung nach auch kann, Ball ist abgefälscht da beim, beim Arangeschuss, kann da meiner Meinung nach auch nicht auch nicht viel machen. Und ähm, Linhardt ist mir auch extrem gut aufgefallen. Der, dem hilft es gerade sehr, dass Gulde auswählt. Der kommt gerade zur Spielpraxis und der spielt sich echt in die Elf. Ich glaube auch, dass sich da sowohl Koch als auch ähm, Gulde ähm, erst, sie müssen erstmal schauen, sich da wieder in die Startelf reinzubeißen, weil Heinz und Lin hat auch im Spielaufbau und so, das ist schon auch echt gut für bundesliga Verhältnisse. Ja. Ja. Schlotterbeck hat ja die Chance bekommen auf der Bank, da wollte ich noch zu sagen: Schlotterbeck und Okorochi auf der Bank, was dann, klar, du brauchst halt auch die Defensivspieler auf der Bank, aber so Spieler wie zum Beispiel Terracino und Kleindienst, klar, das sind eher Offensivspieler, die haben gerade dadurch keinen Kaderplatz bekommen. Und ähm, ja, also Lin hat auf jeden Fall. Echt eine gute Entwicklung, bin ich auch echt äh, positiv überrascht. Und ansonsten, dass Abrashi äh, stark ist, da, da haben wir letzte Woche auch ganz lang drüber geredet. Ja. Den, den haben wir über den goldenen Klee gelobt.
1: Ja, zu Recht, zu Recht. Also ist auch ein absoluter Sympathieträger, kommt ja noch dazu. Also das ist ja großartig, so jemanden im Team zu haben.
0: Die Badische Zeitung, da gab es einen Artikel, die waren ein bisschen kritischer. Die haben davon geredet, dass man wieder sein zweites Gesicht zeigte und äh, hinterhergehetzt ist nur und nicht so kreativ und mutig gespielt hat, wie nach einem äh, 5-1-Sieg zu man das auch äh, mit Brust raus äh, auftreten könnte. Was würdest du dem entgegnen?
1: Da würde ich dann doch sagen, äh, Leute, es war Leverkusen. Und ähm, da kann man einfach nicht erwarten, dass der SC dominiert, vor allem nicht auswärts. Das, das ist einfach nicht möglich, momentan zumindest. Äh, muss auch nicht sein, finde ich. Also ein Punkt wäre ein absoluter Erfolg gewesen, also sich das hinzustellen und zu sagen, das war jetzt nichts. Also so, so, wie gesagt, so schlecht war es nicht. Klar, erste Halbzeit 75% Ballbesitz für Leverkusen ist natürlich schon ein Hammer. Ja? Ähm, aber also es, also ich habe schon wirklich definitiv schlechtere Spiele vom SC gesehen. Ich würde jetzt dieses Spiel nicht als zum Anlass nehmen, da jetzt so Generalkritik zu üben und es zu sagen, das ist das hässliche zweite Gesicht oder sowas. Das, ich weiß nicht, nee. Das ist mir ein bisschen zu, ein bisschen zu populistisch.
0: Ja, da bin ich äh, bei dir. Der, der Christian Schreich hat nach der Pressekonferenz noch gesagt, man war einfach ein bisschen zu... Ähm unsicher im eigenen Ballbesitz, wenn man die Umschaltmomente hatte. Das ist zum Beispiel wahrscheinlich dann auch auf so Momente wie Luca Waldschmidt gemünzt. Und wenn dann ein, zwei Spieler halt vielleicht nicht die Tagesform haben, um da sehr saubere, kreative Umschaltmomente zu erzeugen, dann verlierst du das Ding halt 2-0. Vielleicht mit Glück, ein, zwei Chancen hatte der SC, den Schuss von Haberer, am Ende nochmal Christian Günther. Ja. Aber man hatte jetzt auch, also Leverkusen ein klares Chancenplus, Vorland hatte ein paar Chancen. Ähm, nicht, also nicht nur die Chance, wo Walsch mit ihnen schön auf die Reise schickt, sondern abrashi hat einmal das Ding abgefälscht, wo er, wo er aus kurzer Distanz, wo Schwolo hält und äh, den zum Fallrückzieher hat er auch noch angesetzt in der ersten Halbzeit. Ja, ja, ja. Und ähm, im Endeffekt muss man, kann man einfach konstatieren, das war ein verdienter Sieg für Leverkusen. Ähm, wir versuchen, oder ich versuche in dem Podcast meistens noch über Knifflige Schiri-Entscheidungen zu reden. Auch da finde ich, dass es diese Woche echt wenig äh, an Schiedsrichter Gio Winkmann zu kritisieren gibt. Das, das, äh, die Elfmetersituation mit Lina, die du schon angesprochen hattest, die wurde vollkommen zu Recht zurückgenommen. Da ist es dann auch gut, muss man wahrscheinlich sagen, dass es den Videobeweis gibt. Muss man an der Stelle wahrscheinlich auch mal positiv erwähnen. Und die Vielleicht gelbe
1: Karte für Arangis wegen Schauspielerei. Ja, also habe ich mir auch gedacht.
0: Also wenn ne? du jemandem auf den Fuß trittst und dich dann so fallen lässt, dann kann man schon auch drüber nachdenken. Ist eine Sache, ne? Der Videobeweis darf er eigentlich nur bei roten Karten so... Also ob, ob er da im Nachhinein... Wahrscheinlich darf er gelb geben, weil er die Elfmetersituation überprüft.
1: Genau. genau. Also ich bin da jetzt nicht so firm, deswegen... Ähm, aber ich denke... Also wenn er es bewerten darf mit, mit äh, ansehen der Szene, dann muss er ihm eigentlich Geld geben. Ja, Aber gut, das hätte jetzt das Spiel auch nicht entschieden. Also von daher. Akademische Diskussion. Ja.
0: Da, da wurde er ähm, dem äh, südamerikanischen ähm, Schweibenkönig-Temperament ein bisschen, dem, dem Vorurteil ein bisschen gerechte Arangis. Ähm, auf jeden Fall 2 0 verloren. Ansonsten gab es noch diese kuriose Szene beim 2 0, eben wo Brandt reinspielt, Vorland dann irgendwie Bailey anschießt und dann wurde lange diskutiert, ob es jetzt Abseits ist oder nicht. Also ob Bailey vor dem Ball, hinterm Ball, vor Vorland, wie auch immer war. Du hast es noch äh, retreated von Colinas Erben und äh, die haben ja auch gesagt, dass es kein Abseits ist, weil Bailey hinter dem Ball war, auch wenn man da. Ich habe da ein paar Bilder jetzt schon gesehen aus unterschiedlichen Kameraperspektiven. Aber auch meiner Meinung nach ist es so knapp, da muss man, da ist die, da geht die Entscheidung vollkommen in Ordnung, so wie sie gefallen ist.
1: Ich denke auch. Also wie gesagt, es hätte wahrscheinlich nichts geändert und also was soll's. Also ist okay. Abend im übrigens sehr unparteiisch, sehr, sehr gut in ihrer Bewertung, finde ich, meistens ja es ist, ist auf jeden
0: Fall ein gutes äh, so Ventil bzw. Eine, eine objektive Bewertung, wenn man aus seiner Vereinsbrille heraus etwas bewertet und im ersten in der aus der ersten Emotion heraus es äh, kann doch nicht wahr sein, dass, so ein Schwachsinn denkt und ähm, da, da lohnt es sich doch ab und zu reinzuschauen und sich seine eigene, seine eigene Wahrnehmung kurz mal zu hinterfragen. Das sehe ich genau. Ja,
1: absolut. Also ich bin ja auch froh, ich bin ja schon 41 mittlerweile. Früher war ich dann noch sehr viel emotionaler. Ähm, da hätte mir sowas mal gut getan, ab und zu. Also wie wir <lacht> als im Stadion waren mittlerweile, ähm, zu Hause kann ich das ja sehr schnell dann checken, ob das alles so war. Äh, naja. <lacht>
0: zum Abschluss noch, um zum Spiel schaue ich immer auf die Statistiken, um da ein bisschen drauf zu schauen. Ähm, die expected goals, die waren bei 3,39 zu 0,24, 0,24 extrem niedrig. Das sind nur ein paar kleine Schüsschen beim SC. Das ist deutlich ja. Was ich sehr interessant fand, um nochmal, um vielleicht auch Kritik an der Statistik zu üben, die Volland, also die, die das 2 zu 0 ging als Volland 0,96, der dann aber Bailey angeschossen hat, der hat auch eine 0,96 bekommen. Diese Zahlen wurden aber dann summiert. Das heißt, insgesamt ist fast äh, zwei Punkte, also 1,92 äh, logischerweise, mh, gehen dann da drauf, dass äh, das Volland Bailey noch kurz vom Tor anschießt. Also ja, das, das, ist aber, das ist schon,
1: das muss man mal hinterfragen.
0: Da, das sollte man an der Stelle vielleicht hinterfragen, ja. ja definitiv. Ansonsten, wenn man auf die Statistiken schaut spricht eigentlich alles für einen verdienten Sieg für Leverkusen, sowohl Ecken als auch Schüsse 17 zu 8, wie die Zweikampfquote. Leverkusen hatte 815 angekommene Pässe, Freiburg gefühlt ein Viertel, also 221, ein bisschen mehr als ein Viertel. Eine Statistik, die man aber an dieser Stelle wirklich erwähnen muss, und das ist wirklich extrem krass, ist, dass Leverkusen, 128,7 Kilometer gelaufen ist und Freiburg 128,9. Das ist das Duell der sowieso laufstärksten Mannschaften Wahnsinn. der Bundesliga. Und der Durchschnitt liegt so, der Durchschnitt von den beiden Teams liegt diese Saison bei 121. Also beide sind 8 Kilometer mehr gelaufen als sie sonst tun im Durchschnitt. Und ähm, als kleiner Vergleichswert, um diese Zahlen mal einzuordnen, der Durchschnitt von Schalke, diese Saison liegt bei 113. Das sind halt einfach mal 15 Kilometer weniger, als es jetzt in dem Spiel von beiden Mannschaften waren. Ähm, Laufen ist nicht alles und Gegenpressing und Kämpfen und Mentalität ist sicherlich auch nicht alles. Aber wenn ich dann so einen 15-Kilometer-Unterschied sehe von Schalke zu jetzt in dem Fall Leverkusen und Freiburg, dann könnte man doch schon die Theorie aufbauen, dass da, dass man da ein bisschen Mentalität und äh, Fitness eventuell, zumindest diese zwei Be Bereiche da ein bisschen mit reinspielen. Was meinst du dazu?
1: Ja gut, also gerade Schalke, ähm, ich habe leider das Spiel ja nicht gesehen gestern. Ähm,
0: Schalke 04. Ich hab versucht, haben,
1: ja, da haben wir in Ihrem Namen alle Ehre gemacht, mal genau. wieder. Ähm, ist natürlich für uns... Gut, dass sie verloren haben. Ich finde es jetzt sehr bedenklich, muss ich sagen. Also das, äh, wie kann das sein, dass eine Mannschaft von der Qualität von Schalke äh, zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf vier Tore kassiert und kein einziges macht? Mhm. Ähm, das ist also, das ist für mich mit normalen Gründen nicht mehr zu erklären. Also das ist, es kann nicht sein. Also ja. Das, das ist, das, was machen die denn? Ja, also die, die müssten eigentlich nominell äh, Top 8 oder was? Das kann doch nicht sein.
0: Ja, also das ist also ich, ich saß auch sehr verdutzt, ähm, als, ich, als ich dann die Sportschau noch mal geschaut habe. Also ich, das Ergebnis wusste ich schon, das kriege ich leider nicht hin, das nicht zu schauen. Aber ähm, ich war sehr verdutzt darüber, über dieses Ergebnis. und ähm, Aber auch über die Tatsache, dass man sich als Freiburg-Fan dann über einen Düsseldorfer Sieg auf Schalke freuen muss, weil Schalke der größere Konkurrent von unten ist als Düsseldorf. Weil die sind ja eigentlich jetzt äh, fast gesichert.
1: Düsseldorf fast durch, ähm, Schalke dagegen, wenn die jetzt nicht so langsam mal schaffen, das Ruder rumzureisen, dann wird es noch richtig eng. Der VfB heute gewonnen, ja. ziemlich deutlich, wahnsinnige Ansage auf 5-1. Äh, jetzt scheinen auch die Neuzugänge auf einmal zu funktionieren aus irgendwelchen komischen Gründen. Ähm, Hannover ist einfach
0: auch, unglaublich schlecht.
1: Die sind total schlecht man merkt natürlich diese ganzen internen Reibereien da mit Kind und hier mit den Ultras und so weiter. Das bringt natürlich Unruhe rein, ohne Ende noch. Aber wenn es weitergeht, dann sehe ich Schalke noch. Können sich warm anziehen, glaube ich. Mhm. Aber vielleicht ist es gar nicht schlecht. Also man sieht es ja beim HSV. Vielleicht ist so ein Abstieg mal gar nicht schlecht, um mal so gewisse Abläufe innerhalb des Vereins mal zu hinterfragen.
0: Naja, ich, also... Ich würde jetzt mal sagen, dass sie nicht, also dafür sind sie dann doch wahrscheinlich am Ende zu gut und wahrscheinlich ziehen sie noch die Reißleine mit Tedesco irgendwann, wenn es so weitergeht und dann sollte die Klasse eigentlich ausreichen, um die Klasse zu halten ähm, und als Zweiter in der Vorsaison absteigen, puh, da müsste ich mal in den Statistiken kramen, wann es wann das, das zuletzt gab.
1: Das wäre auf jeden Fall äh, was für die Geschichtsbücher. Ja.
0: <lacht> mm. Ja, das wäre es eigentlich so zum, zum Spiel jetzt von Freiburg. Wir haben jetzt ein bisschen schon, sind wir schon abgedriftet, aber zum Spiel von Freiburg gegen Leverkusen eine Statistik vielleicht noch. Ähm, der Jonathan Thar hat als am, am meisten angekommene Pässe aus seinem Team mit 136, äh, während zum Beispiel bei Freiburg der ähm, mit den meisten angekommenen Pässen Christian Günther mit 34 ist, also das sind 100 weniger. Ähm, das spricht für Ballbesitz und Dominanz auf Leverkusener Seite. Verdiente Niederlage, Schluss aus, abhaken. Nächste Woche geht es weiter. So würde ich das Spiel jetzt. Äh, da würde ich eine Haken dahinter setzen.
1: Definitiv. Nächste Woche gegen Heider, da zählt dann.
0: Genau. Wir haben am Anfang des Podcasts von dieser Folge schon ein bisschen über dein Buch geredet. Ich versuche eigentlich immer noch über andere Themen, so ein bisschen der Woche, was so aktuell ist, über SC Freiburg zu sprechen. Und da kommen wir diese Woche nicht darum über die Vertragsverlängerung des ganzen SC Freiburg-Trainerteams zu sprechen. Wie hast du dies wahrgenommen?
1: Also ich habe ja schon bei den Recherchen für das Buch ähm, mitbekommen, dass das ist ein Team wie aus einem Guss eigentlich. Also die kennen sich ja alle schon ewig teilweise aus Fußballschule Zeiten ähm, und so weiter also es ist, es ist ähm, Wahnsinn was für ein was für ein Vertrauen da ist welche Vertrauensbasis sie haben da würde ich auch den Julian Schuster übrigens reinzählen der jetzt so eine Art Verbindungstrainer ist
0: den habe ich vermisst auf dem Vertragsverlängerungsfoto
1: äh, liegt wahrscheinlich daran dass er erst den Vertrag geschlossen hat diese Saison glaube ich
0: ja ähm,
1: aber das ist natürlich Wahnsinn, dass die alle geschlossen verlängern. Zumal ich schon glaube, dass da so der eine oder andere ähm, Gärlichkeiten geweckt hat bei anderen Vereinen. Beim Christian Streich selbst kann ich mir es nicht vorstellen, dass er geht. Ähm, der Jochen Seyer hat bei der Recherche zum Buch was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ähm, das Problem ist für alle, die da im Verein tätig sind, die, die leben ja schon seit Ewigkeiten in Freiburg. Und die können sich eigentlich nicht erlauben, ähm, schlechte Ergebnisse einzufahren oder zu sagen, sie gehen zum anderen Verein, weil die wollen ja immer in der Stadt leben.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist, ist also dieses, diese, diese Mentalität, dieses projektbezogene Arbeiten oder so, das gibt es ja in der Bundesliga ganz oft. Ja, ja, ich gehe mal da in eineinhalb Jahre, dann gehe ich mal da in zwei Jahre, so so Bruno labbadia mäßig ne? Äh, das gibt's diese, diese Denkweise, haben die gar nicht. Sondern die haben eine ganz langfristige Denkweise, und ich glaube so das Projekt, das Projekt, solange, solange der Verein in die Richtung läuft, die ihnen zusagt, bleiben wir an Bord, wobei ich wirklich Angst gehabt habe, dass Florian Bruns geht.
0: Ja, das ist ja der Einzige, der ist jetzt seit zwei Jahren dabei, seit Juli 2017, der, der so ein bisschen extern von Werder Bremen kam, wo man denkt, hm, für den könnte Freiburg auch so eine Art Sprungbrett sein, so wenn man das überhaupt über so Trainer sagen kann, weil das ist ja eigentlich so eine Floskel, die man über Spieler sagt, die so zum Sprungbrettverein andere Vereine nehmen, aber ja, da dachte ich auch, der, der ähm, könnte einer sein, der Begehrlichkeiten von anderen Vereinen, ähm, der, der sich da Honig um den Wunsch schmieren lässt, quasi.
1: Der scheint ja auch so ein bisschen zuständig zu sein für die Standards mittlerweile im ja. Verein. Ähm, ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass er schon perspektivisch die Nachfolge von Christian Streich so ein bisschen hat angeboten bekommen. Da weiß ich aber nichts, das vermute ich jetzt einfach mal. Interessant. Das wird ganz gut passen. So, wenn man sich mal anguckt, ähm, so die Verbindung, was da so persönlich läuft, Christian Streich redet in den höchsten Tönen von ihm von Anfang an. Ja. Er hat ihn ja auch geholt, es war auf sein, sein Betreiben hin. Ähm, also wenn. Er noch ein paar Jährchen bleibt. Ich glaube, der Christian Streich macht es nicht mehr ganz so lange. Ich glaube, es hält er nicht aus. Der ist da, das ist, ist zu viel irgendwann. Ja. Ähm, und Dann kann ich mir vorstellen, tatsächlich, ähm, dass Florian Bruns vielleicht schon signalisiert bekommen hat, hier, ähm, warte noch ein paar Jahre, dann bist du dran. Ich das würde mich natürlich total freuen.
0: Ich habe gerade, ich bin ehrlich, ich wusste es natürlich nicht auswendig. Aber ich habe gerade geschaut, äh, er hat
1: ja auch 99,
0: von 99 bis 2002 beim SC gekickt als Spieler, der Florian ja. Bons Und ähm, ja, ist natürlich, ich habe auch das Gefühl, er ist, er ist ja ein bisschen jünger als die anderen, er ist, er ist gefühlt auch ein bisschen äh, aktiver auf Social Media und so, vielleicht muss man das auch sein, heutzutage als junger, ähm, ähm, erfolgreicher Trainer, also nicht, dass man auf Social Media ist, aber so ein bisschen, dass man sich mit den Medien und dem ganzen Schnickschnack heutzutage auseinandersetzt und das auch versteht und auch die Spieler versteht und mit denen äh, kommunizieren kann auf der Art und Weise. Ist ja interessant, vielleicht wird der tatsächlich aufgebaut, weil ähm, so ein, so ein Lars Fossler, der ja den Streich am Anfang der Saison vertreten hat, als der krankheitsbedingt wegen seinem Rücken ausgefallen ist, seit 2012 dabei und Patrick Bayer seit 2009 dabei. Was spricht gegen
1: die? Ich glaube, die möchten das nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, dass die Stärke vom Verein auch, ich glaube, da hat jeder so seine Rolle gefunden mhm. und fühlt sich in der Rolle auch ganz wohl ähm, und ich glaube, so Begehrlichkeiten wie in anderen Vereinen gibt es da gar nicht so wirklich. Ich glaube, die werkeln lieber so im Hintergrund. Und dann gibt halt einen, und der Florian Bruns, du hast gesagt, der ist ist ja nach außen hin eins der Aushängeschilder mittlerweile schon. Also gerade Social Media hast es genannt. Ja, also das sehe ich schon. Fachlich scheint da wirklich einiges drauf zu haben. Und ja, Julian Schuster sehe ich eher so ein bisschen im Jugendbereich, kann ich mir gut vorstellen, dass er so im Jugendtrainer erstmal wird. Und äh, ja, ohne jetzt hier irgendwelche Gerüchte in die Welt zu setzen, wie gesagt, ich weiß von nichts, aber können wir es vorstellen, Florian Bruns ein paar Jahren Cheftrainer. Warum nicht?
0: Und der baut dann
1: Julian Schuster
0: als seinen Nachfolger auf in 10, 15 Jahren.
1: Möglich, wobei natürlich. Ähm, Julian Schuster, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist eigentlich auch ein sehr zurückhaltender, angenehmer Typ. Okay. Ähm, kann mir auch vorstellen, dass er sagt: Nee, also das, diese große Bühne Bundesliga, ähm, habe ich keine Lust drauf.
0: Ja, interessant. Auf jeden Fall äh, Christian Streich seit 2011, eben Bayer 2009, Vossler 2012, Florian Bruns 2017 und eben auch Torwarttrainer Kronenberg seit 2011, 2012. Ähm, Daniel Wolf, der Athletiktrainer, der wurde jetzt nicht in diesen Verlängerungen erwähnt. Der hat wahrscheinlich noch einen Vertrag, der länger über die Saison hinausgeht schon interessant, dass die alle so zusammenbleiben und für mich auch wirklich ein interessantes Thema, dass Begehrlichkeiten aufs Co-Trainer, Athletiktrainer, Torwarttrainer, Standardtrainer, dass so, dass diese ganze Staff-Erweiterung und Begehrlichkeiten von anderen Vereinen auch zugenommen hat und auch da der SC seinen individuellen Weg gefunden hat und so ein loyales Zusammengehörigkeitsgefühl und Team hat an dieser Stelle, das ist ja auch, passt zum Verein wie Arsch auf Eimer, kann man schon so sagen. Absolut.
1: Also man kann ich, ich darf ja nicht so viel erzählen, das äh, wurde mir yeah, ja. von diversen Seiten. Aber äh, man sieht ja auch so diese ganze Trainercrew. Äh, zum Beispiel am letzten ähm, Spieltag der Saison, so sieht man die ja schon zusammen feiern auch äh, in diversen Lok Lokalitäten, yeah. wenn sich das mal so anschaut. Ähm, das ist das ist nicht nur rein professionell, die mögen sich schon wirklich. Und das ist glaube ich was was in der Bundesliga, wo es um sau viel Geld geht und um, um Karrieren und um Ego und so weiter, glaube ich, echt ein Alleinstellungsmerkmal des SC ist, weil so, so, das, das ist, ja, das sind einfach ganz normale Menschen. Ähm, da gibt es sowas wie Ego bestimmt auch, aber nicht so ausgeprägt wie in anderen Vereinen. Und das ist das große Plus, das war mir auch sehr sympathisch bei dieser ganzen Recherche, halt einfach
0: sehr interessant. Wahrscheinlich ist das, äh, das lässt sich nicht in Punkten messen, aber ist auf jeden Fall ein kleiner Wettbewerbsvorteil, den man an diesem Standort durchaus hat im Vergleich zu vielen anderen Standorten. Das es gibt ja genug
1: Spieler, die genau deswegen wegen dieser Atmosphäre da sind oder da geblieben sind. Ne? Ich meine, Petersen, ähm, Christian Günther, you name it, da gibt es noch einige andere mehr. Ja? Ja. Äh, und ich finde, das, das ist schon, das ist nicht nur geredet, das ist schon, das ist schon authentisch.
0: Und auch Spieler, die ähm, zu gut für den SC waren, aber immer noch in höchsten Tönen von ihm von dem vom Verein und von der Arbeit, die da geleistet wird, reden. Also mir fällt da, keine Ahnung, in Mimedi hat es bestimmt mal gesagt, habe ich jetzt so im Hinterkopf. Max Rose hat gesagt. Genau, ähm, Philipp von Dortmund und so. Das sind alles so Spieler, die, die wissen, was sie da gelernt haben und was sie, was sie, was ihnen die die Station gebracht hat auf jeden Fall.
1: Wobei es natürlich auch Spieler gibt. Wir müssen auch ehrlich sein, die ähm, mit Christian Streich nicht so gut konnten. Ähm, das fällt uns manchmal so ein bisschen in der öffentlichen Debatte bisschen hinten runter. Also Christian Streich ist schon einer der Polarisierten. Der will das auch. Also das darf man nie vergessen. Ja. Ja. Also der wird so ein bisschen so als einen Halsbringer und so. Das will der gar nicht sein. Das muss man ganz klar sagen.
0: Wer fällt dir als erstes ein, wenn du darüber redest?
1: Du meinst Lichtgestalt und Heilsbringer? Nee, du? nee,
0: wem, mit wem er nicht so gut klar Aber ähm,
1: ja, wer ich, mit ihm nicht so gut klar kam, muss. kam. Nee, er nee weiß nicht, war ich jetzt nicht dabei. Aber das, ich glaube schon, dass es da einige gab. Ähm, Man merkt, du hältst dich bedeckt. Mit ja, es ist, es, ich kenne die ja alle. Ja. Ich werde die ja vielleicht irgendwann wieder treffen, muss ja aufpassen.
0: Ja.
1: Äh, man ist ja auch loyal. Ja. Also was, was unter vier Augen gesagt wird, bleibt unter vier Augen. Dann spreche äh, ich
0: jetzt einfach mal, der erste, der mir in den Sinn kam, war äh, Mike Hanke nach seinem ominösen äh, Fahrradunfall. Mit seinem Fahrradunfall?
1: Ja. <lacht> ja gut, der Fahrradunfall, ähm, da hört man ja auch verschiedene Geschichten aus genau. verschiedenen also Ecken. Ne? Ich, ich
0: kenne ein paar Geschichten,
1: aber ich weiß nicht. Ja, ich kenne auch ein paar Geschichten. Also so die Geschichte mit vorm Waldsee irgendwie. Genau, genau, eine genau. schönen genau. Nacht und so. Ähm, da muss ich halt aber auch sagen, also ey, Mike, ne? also wenn ich im Abstiegskampf stecke und ich leiste so eine Aktion, äh, da machst du bei mir aber auch kein Spiel mehr. Ne? Also das muss ich einfach mal ganz klar sagen.
0: Ja, interessant, wir könnten jetzt über viele Geschichten reden, also über Max Kruse könnte man ja auch reden während seiner Freiburger Zeit, da ist ja auch einiges vorgefallen und mit dem hat er ein gutes Verhältnis gehabt. Ja,
1: immer noch, immer noch, der, ähm, die schreiben sich noch Whatsapps nach guten Spielen ähm, und äh, Max Kruse muss ich sagen, ich habe den am ähm, Telefon interviewt fürs Buch. ja ein wahnsinnig intelligenter und sehr sympathischer Mensch. Also da, gegen den Max Große gibt es nichts zu sagen, muss man ganz ehrlich sagen. Der ist ähm, sehr Trotz klar... Aller
0: Poker und äh, Geld äh, Sachen, die da schon passiert sind.
1: Darüber spricht er ja nicht. Ja, also das, klar nicht. Das ist ganz klar, das, darüber möchte er nicht sprechen. Ähm, aber mal, das ist wirklich, der, der, ist, der ist nicht blöd. Ja? Auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Ähm, und ja, also ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht, ob es wichtig ist, ob der jetzt weißt du nicht, wie viel tausend Euro im Taxi vergisst von Pokern oder so. Das wahrscheinlich kommt mir ist es nicht wichtig. Nee, wahrscheinlich nicht. Mir kommt das Ganze so ein bisschen so vor, so, also wenn man so die Sportbild liest oder so, das ist doch die Gala für Männer manchmal. Also ich meine, was juckt mich das, ganz ehrlich. Ja, 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 also, also soll er zocken, wenn er gut kickt, ist mir das egal. <lacht>
0: ähm, kurz noch zur Verlängerung von Christian Streich. Ich habe eine, eine Statistik, habe ich aufgegriffen. Christian Streich ist unter den Top liegen in Europa, also die Top 5 liegen, Frankreich, Italien, Spanien, England, Deutschland, ist ja der Trainer, der dritte Trainer, der die längste Laufzeit hat, nach äh, Moulin von Angers in Frankreich und nach Diego Simeone in, bei Atletico Madrid. Ähm, der Diego Simeone, der ist nur sechs Tage länger Trainer als Streich, den, den holt er sich auf jeden Fall noch. Den das gesinkt. macht er. Ja.
1: Aber das ist jetzt schon eine reife Leistung. Ähm, aber dann ist ja nächste Woche, ist ja glaube ich, ne, hier mit Paul data der ist hier, ich, in der Bundesliga der zweitlängste nach Streich.
0: Ja, aber der ist auch äh, hier. sicher im Sattel sitzt er, auf jeden
1: Fall ja, definitiv
0: da kommen wir ja gleich zu, aber du genau. meinst, das ist das Duell der, der Dienstältesten, darauf wolltest du hinaus uh -huh. ja. genau. wir reden in diesem Podcast immer über die anderen Mannschaften des SCs, die zweite Mannschaft, die U19 und die Frauenmannschaft, die Frauenmannschaft hatte dieses Wochenende spielfrei verfolgst du die anderen Mannschaften so ein bisschen oder reicht da die Zeit mit drei Kindern nicht
1: Nee, das, also so am Rande natürlich die Frauen. Ich finde, Frauenfußball hat sich wahnsinnig entwickelt, gerade in Freiburg. Ähm, es ist, ich bin sehr traurig, dass Julia Quinn jetzt geht zu den Bayern. Es war aber klar. Ja. Ähm, ich glaube, die kommt ja auch aus Bayern. Ist gerade mal 19, hat eine wahnsinnige Entwicklung beim SC hinter sich. Ähm, Nationalspielerin, ähm, ja klar, klar geht die. Ähm, letzte Saison war natürlich großartig von den Frauen. Ich finde, ähm, ja Frauenfußball... Ich, Komme natürlich nicht dazu, mir das mal live anzugucken. Würde ich in Freiburg wohnen, dann würde ich auch hingehen, würde es angucken tatsächlich. Ähm, ja, ich denke, da wächst was, was ganz großartig ist. Zumal halt bei uns im Verein niemand es wagen würde, Frauenfußball das unnötig hinzustellen.
0: Ja.
1: Wie, es, wie es glaube ich Rudi Assauer gemacht hat oder so auf Schalke, so viel ich weiß.
0: Ja, ja, ja.
1: Ähm, das finde ich gut. Ich finde, es ist eine, eine Mannschaft, die wächst. Das ist auch, ich glaube, die sind ganz, haben ganz kompetente Trainer ja, dann die U23, ja, klar, die muss man natürlich immer im Auge behalten, mal gucken, was da so kommt. Was dann drunter abläuft, das habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm, bin ich ganz ehrlich, aber zweite Mannschaft und Frauen sind auf jeden Fall wichtig für mich, ja.
0: Die Frauen spielen in zwei Wochen am 13. März im Viertelfinale vom DFB-Pokal gegen Wolfsburg auf jeden Fall, die zweite Mannschaft hat jetzt am Wochenende gegen den Tabellenführer aus Waldhof Mannheim zu Hause 2 0 verloren, ähm, da hat Brandon Borello wieder 82 Minuten bekommen. Das ist vielleicht ganz interessant für SC-Fans, die mehr die erste Mannschaft verfolgen. Zweite Mannschaft ist ja auch immer so, um Spielern Spielpraxis zu geben, die sonst nicht so nach Verletzungen oder so, die, die fit werden müssen. Der Borello hat jetzt echt ein paar Einsätze hinten, äh, hinter sich gebracht und knabbert so am, am Kader zur ersten Mannschaft.
1: Endlich wieder ein Außenspieler. Ja, auf jeden ja? mhm. Fall.
0: Die haben einfach ein frühes Gegentor kassiert, haben sind die ganze Zeit einem 1-0 Rückstand hinterhergerannt und haben am Ende 2:0 2-0 kassiert. Ähm, passiert, spielen jetzt nächstes Wochenende am Samstag bei der TSG Barling, 10. gegen 8. 4-Punkte-Unterschied. Da gibt es dann wahrscheinlich hoffentlich eher was zu holen, als beim Tabellenführer Mannheim, die ja um den Aufstieg spielen.
1: Zumal, ich wohne ja in Heidelberg, also ah, ja. bin, äh, ganz kurz vielleicht zum Waldhof, der Waldhof hat natürlich auch gar keine andere Chance, die müssen aufsteigen, und zwar diese Saison, sonst wird es nichts mehr. Und ähm, ja, traditionell, ist sag mal, unruhiges Umfeld. Ich glaube, für die geht es um alles und dann müssen die natürlich in Freiburg gewinnen, ist ja klar. Also.
0: Was hatten das mit der Heidelberger Fraktion an SC-Fans auf sich? Da gibt es ja einige.
1: Nein, keine Ahnung, ich freue mich, dass es viele gibt hier, aber keine Ahnung warum.
0: Das ist ja unglaublich. Ja... ja. Ähm. Die U19, der SC spielt auf jeden Fall, äh, hat am Wochenende auch verloren. Also es war insgesamt kein, keine Punkte für die SC-Mannschaften dieses Wochenende, zumindest nicht für die, die also unterhalb der A-Jugend schaffe ich es dann leider auch nicht mehr äh, zu berichten. Auf jeden Fall, äh, die am 1-3 gegen Ingolstadt zu Hause verloren, sind jetzt Sechster in der a junioren Bundesliga süd, -Süd äh, Da lag man 0-3 hinten und nur Lukas Hermes vom SC konnte noch den Anschlusstreffer schießen. Spielen jetzt am ähm, dritten nächste Woche Sonntag äh, gegen die Tabellenschlusslicht FSV Frankfurt, die U19. Die sind Tabellenletzter und da kann man sich ein bisschen Selbstvertrauen holen, weil man in der Woche drauf im DFB-Pokal-Halbfinale gegen VfB Stuttgart spielt. Das ist interessant. Da bin ich sehr für den SC, weil die müssen ja nach Berlin kommen, damit ich das live in Berlin schauen kann, wo ich ja wohne. Ja,
1: auf jeden Fall. Und gegen den VfB muss natürlich auf jeden Fall gewonnen werden. So sieht's aus. Also die Schmach vom verlorenen Halbfinale im DFB Pokal halt damals das habe ich noch nicht ganz verbunden. da bin ich ganz ehrlich. Da ja. muss noch wieder Gutmachen geleistet werden auf
0: jeden Fall. Ah ja, da war ich auch.
1: Ja, ja war war einer der schlimmsten einer der schlimmsten Abende Fußballmeisters <lacht> überhaupt jemals. Also <lacht> oh, yeah. das wirklich, das war wirklich schlimm und weißt du, und dann stehst du da und deine Freunde sind schon weg und dann stehst du da so rum, dann kommt so ein VfB Fan, na, und meint nur so, ha, ich, komm mal bessere Zeiten. Ja, so ey das will ich einfach nicht hören, sage ja. ich ganz ehrlich.
0: Naja, momentan trotz des 5 zu 1-Siegs äh, von Stuttgart gerade gegen Hannover, äh, sieht es ja ganz rosig aus wenn in der Debatte. Also die Ja,
1: ja. ja. Äh, zumal ja, ja Klaus Teichmann, mein Co-Autor, der ist ja glühender Kickers-Fan. Der hat auch so seine Probleme mit dem VfB. Also da sitzt ja. Ist das
0: dann im Buch, äh, sieht man, merkt man das an der einen oder anderen Stelle? In so einem Nebensatz. Äh,
1: du meinst so heute die, die Abneigung gegen VfB von mhm. unserer Seite?
0: So, und ganz unterschwellig.
1: Äh, nicht im Text, eher so in der Bildauswahl vielleicht. Ah, verstehe, ich. verstehe.
0: <lacht> Na gut, als äh, weiteres Segment verfolgen wir noch die ausgeliehenen Spieler vom SC Freiburg, die ja vier Stück in der zweiten Bundesliga und zwei Stück in der Schweizer Liga momentan spielen. Verfolgst du da jemanden besonders, oder?
1: Äh, Fabian Schleusener verfolge ich tatsächlich, der spielt ja bei Sandhausen. ja. Ähm, ist ja auch gerade hier ums Eck. Yeah. Da gehe ich ab und zu mal hin, wenn ich mal Lust habe, auf so einen langlosen Zweitliga-Kick. Ich meine, die stehen ja total schlecht da. haben ja irgendwie dreimal ist jetzt
0: gewonnen. Der
1: ja, dreimal gewonnen, acht, acht Unentschieden. Das ist natürlich echt verdammt schlecht. Und Sandhausen ist, glaube ich, der einzige Verein in den ersten beiden Ligen, ähm, der eigentlich jedes Spiel Auswärtsspiel hat. Das ist wirklich faszinierend. Also es ist, ähm, also, ist no offense gegen Sandhausen, aber jeder Auswärtsverein hat eigentlich lautere Fans dabei als die Sandhäuser selbst. Fabian Schleusener, geiler Spieler, also guter Zweitligastürmer aus meiner Sicht. Neun Tore, eine Vorlage in der zweiten Liga.
0: Das ist schon gut.
1: Guter Mann. Aber ob es für mehr reicht, man weiß es nicht.
0: Wird sich zeigen. Der wird jetzt, der wurde auf jeden Fall zur Halbzeit ausgewechselt. Jetzt die haben 0-3 gegen Aue verloren zu Hause. Also es war wohl ein Tiefpunkt vom SV Sandhausen momentan. Ähm, spielen nächste Woche am Sonntag in Magdeburg. Da geht es gerade zum nächsten Duell der, um den Abstiegskampf. Also da wäre es sowohl für Schleusener als auch für den SV Sandhausen zu wünschen, dass da wieder mal was geht. Die anderen sind äh, Mohamed Dräger bei Paderborn, ebenfalls verloren zu Hause gegen St. Pauli, haben dann so ein bisschen den Anschluss an die Top 4 jetzt äh, verloren. Das sind ja jetzt Köln, HSV, Pauli und Union Berlin. Die vier ja, haben sich gut. jetzt ein klein bisschen Luft verschafft da in der zweiten Liga. Und äh, Jonas Föhrenbach mit Jan Regensburg, der hat äh, als einziger ausgeliehener Spieler quasi ähm, gewonnen am Wochenende. Die haben 1 zu 2 in Heidenheim gewonnen, sind jetzt ziemlich stabil mit 36 Punkten in der oberen Tabellenhälfte. Jan Regensburg, also haben im Abstieg nichts mehr zu tun, spielen nächste Woche Samstag gegen Duisburg. Und Patrick Kammerbauer, der ja bei Kiel ausgeliehen ist, saß äh, 90 Minuten auf der Bank, äh, haben 0 zu 3 gegen Union Berlin verloren ebenfalls wie Paderborn, ein bisschen den Anschluss an die Top 4 verloren und spielen nächsten Samstag in Darmstadt. Schade für Patrick Kammerbauer, der kommt äh, momentan auch noch nicht so auf seine Einsätze, die er sich jetzt erhofft hat.
1: Auch ein bisschen schade für den SC, ähm, weil ich glaube, der hat schon Potenzial. War vielleicht ein bisschen so klassischer Fall von verwechselt jetzt gerade. Ähm, ja, aber der kommt. Ich glaube, der kommt. Das ist der von denen, die du gerade genannt hast, von den ausgeliehenen Spielern, dem ich am meisten zutraue eigentlich. Okay. Interessant. Aber das ist, äh, kann ich dir jetzt nicht mit Fakten untermauern. Das ist eher so ein Gefühl.
0: Ich denke an deine Worte.
1: Jori. Genau. Ähm, jo ja, genau. Äh, Jori
0: Gravé hat. Äh, der hat sich auch gerade verwechselt und zwar nicht, was äh, Minuten anbetrifft, weil der spielt eigentlich jede Woche durch. Die haben jetzt aber ähm, wieder die Grasshoppers Zürich 1-3 gegen FC Luzern verloren und sind Tabellenletzter in der Schweizer Liga. Das ist schon extrem, glaube ich, dass die Grasshoppers Zürich Tabellenletzter sind in der, zweiten, in der Schweizer Liga. Ich kenne mich jetzt mit Schweizer Fußball nicht ganz groß aus, aber das ist, glaube ich, schon äh, eine Überraschung.
1: Definitiv. Also damit hat keiner gerechnet. Ähm, Rave wahrscheinlich auch nicht. Ein bisschen nee. schade für ihn, aber so ist es manchmal.
0: Und ich schaue gerade nebenher, weil St. Gallen hat äh, mit vs Sierro gegen Schamax, die sind neunter so viel ich weiß, also zwar habe ich letzte Woche gesehen, weil da Grasshopper Zürich gegen die gespielt hat, auf jeden Fall haben die drei nur gewonnen. Siero hat wieder mal ein Elfmetertor geschossen, müsste jetzt bei zehn Toren sein. Ja, letzte oh. Woche hat das neunte geschossen als offensiver Mittelfeldspieler. Der, ähm, glaube ich, könnte auch noch mal einer sein, der zurückkommt und mit seiner Torgefahr im offensiven Mittelfeld noch beitragen könnte, dass der SC nächste Saison, wenn Haberer geht oder so, ja. vielleicht ist es seine Chance.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, also ich glaube, Haberer, den werden wir nicht mehr so, so oft sehen und dann wäre Sierro eigentlich genau der richtige Mann. Ja, sehe ich auch so.
0: So, was bedeutet, äh, die kommen wir zurück auf die Bundesliga, was bedeutet das jetzt für den SC? Stuttgart hat 5 zu 1 gegen Hannover gewonnen, Düsseldorf 4 0 auf Schalke, Nürnberg und Hannover haben beide verloren wieder, so wie gerade schon erwähnt. Ich war letzte Woche ziemlich optimistisch und habe mich schon aus dem Fenster gelesen und habe gesagt, mit dem Klassenerhalt sollte es eigentlich klappen. Daran ändert sich jetzt eigentlich bei mir auch nicht die nichts durch die Niederlage gegen Leverkusen, auch obwohl Stuttgart jetzt gewonnen hat ich glaube mit, mit Schalke vier Punkten dahinter, Augsburg sechs Punkte dahinter, also hinter Freiburg Stuttgart mit acht Punkten hinter Freiburg und Hannover und Nürnberg jeweils mit 14 und 13 Punkten insgesamt und Freiburg mit 27 also direkter Abstieg wird es nicht mehr und dass Stuttgart eine, eine Siegeserie hinweg kann natürlich sein, aber dass drei Mannschaften uns von hinten da überholen, also alle drei, hm, ich weiß nicht was glaubst du?
1: Ich bin ja traditionell pessimistisch, ähm, aus langer, leidvoller Erfahrung. Ich dachte nur, 2015 der Abstieg, das war ja, bitte, äh, ja. trauma, traumatisierend fast schon. Also ich kann mich da noch genau dran erinnern, wie das war. Ähm, trotzdem gebe ich dir recht, also ich glaube, ähm, direkter Abstieg wird nicht. Ja, bitte keine Relegation, das ertragt, ertrage ich nicht. Ich bin auch echt, also, das, das halte ich nicht aus. Also bitte nicht. Also ich gehe davon aus, dass es, das ist dann schlussendlich doch noch recht locker nach Hause fahren, jetzt die Saison. Hoffentlich. Ähm, ja, aber es ist halt SC. Und beim SC kann alles passieren. Wir haben ja schon alles erlebt im SC. Aber wie gesagt, diese Saison bin ich auch, bin ich bei dir absolut optimistisch. Ähm, die ganzen Verletzungen ganz gut weggesteckt, die jetzt waren, so ja, ach Gott, sagen wir mal, ich wäre zufrieden, Platz 14, wäre cool für mich. Ja, ich
0: sehe ich ganz genauso. Ich bleibe bei meinem Optimismus. Der kann mir dann am Ende auf die Füße fallen. Das wäre natürlich das Schlimmste überhaupt. Und ich bin auch wahnsinnig froh, dass mir eine Relegation bisher, seit es die gibt, äh, erspart äh, geblieben ist. Weil das, glaube ich, würde ich auch nicht gerne mitmachen. Zumal ich denke, dass die zweite Liga, also mit diesen vier Teams, die ich angesprochen habe, der dritte wird schon auch eine gute Mannschaft sein.
1: Definitiv, definitiv. Und äh, es wird eine Mannschaft sein, die viele Erfolgserlebnisse hatte und dann entsprechend positiv reingeht. Und äh, ja, die Freiburger Mannschaften sind ja tendenziell erst ein bisschen fragil, was so das Selbstvertrauen angeht, wie wir wissen. Und ähm, also da würde ich mich echt schon davor fürchten. Natürlich würde ich auf jeden Fall hingehen, ähm, trotz Kinder, das würde ich schon hinkriegen. Aber ja, ich, ich hätte es gern anders. Ich hätte gern ähm, eine ruhige, ruhigen Saison ausklang. das wäre mir ganz recht. Ja, am
0: besten mit einem äh, Sieg gegen die Hertha nächste Woche, da wäre schon mal der Grundstein gelegt, um da ein bisschen Ruhe und äh, auch mit, mit breiter Brust und Selbstvertrauen in die nächsten Spiele zu gehen, weil ich habe auch immer das Gefühl, Freiburg spielt, wenn sie befreit aufspielen, dann ähm, das mag jetzt gegen Leverkusen nicht der Fall gewesen sein, aber generell tut es Freiburg schon gut, so ein kleines Polster zu haben und man dann, also die Anspannung vor dem Augsburg-Spiel war größer, als sie äh, jetzt danach gespürt war, also die, die Niederlage gegen Leverkusen wurde schon eher mit so einem Achselzucken hingenommen, als äh, davor, war die Anspannung doch eher zu spüren.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin mal gespannt. Also gegen Herder wird es auf jeden Fall kein Zuckerschlecken. Das wird nicht so einfach. Äh, sehr körperliche Mannschaft. Äh, bissig äh, Daday selbst ja auch absoluter Taktik-Fuchs. Ich bin mal gespannt, was da so geht. Ähm, das ist wieder so ein Spiel, wo ich echt so ein bisschen... Ja, da habe ich schon Respekt vor. Also mal gucken was da so rausspringt Mal schauen.
0: die Härter. ich komme ja ich wohne ja seit gefühlt na ne, seit zweieinhalb Jahren sind mittlerweile in Berlin mm. Ich bin ja sehr zwiegespalten, was die Härter betrifft. Ich, das, bei uns der Running Gag ist ja, dass wir, selbst wenn wir äh, Karten geschenkt bekommen würden, uns so ein Härter-Spiel nicht antun würden im Stadion, bei der Kälte momentan. Es
1: ist auch, es ist auch schrecklich, schrecklich. Also, wirklich, man tut ja wirklich, das soll jetzt nicht verallgemeinern sein, aber sie haben schon relativ schreckliche Fans und das Stadion ist eigentlich schrecklich. Und es Unter ist Laufbahn ein, und. Pff. Ja, es ist insgesamt nicht schön. Also, gebe ich dir recht. Ähm, wobei man wirklich sagen muss, also Dada macht echt schon verdammt gute Arbeit, schon verdammt lange Zeit, muss man eben schon zugute halten. Und äh, ja, gut, der ganze Rest da mit diesem pseudo Startup-Image, was es sich da jetzt geben ja. und so, das ist natürlich total daneben, das ist klar. Aber ich finde, es gibt unsympathischere Mannschaften in der ersten Liga.
0: Ja, ich muss da wohl mein Bild vielleicht auch mal ein bisschen anpassen. Also, die, die Klasse ist auf jeden Fall da in der Mannschaft. Die haben 2 zu 2 gegen BVB gespielt. Die haben Bayern im Hinspiel in der Hinrunde 2-0 geschlagen. Haben jetzt erst letztens Gladbach auswärts 3-0 weggefiedelt. Also, das ist da. Niveau und Klasse ist auf jeden Fall vorhanden. Und auch was Dadai betrifft, ich bin da. Vielleicht muss ich da auch mein Bild ein bisschen ändern, dass der schon auch echt ein guter Trainer ist. Vielleicht ist das einfach so.
1: Ist er, ist er, man muss es ihm lassen. Also ich, ich sag mal, ich würde auch mit anderen Leuten lieber ein Bier trinken gehen als mit ihm, aber ähm, er ist ein absoluter Fachmann, das muss du ihm lassen.
0: Wobei ich glaube, dass man schon auch, bei einem, also ein
1: Bierchen würde ich mit Dada schon gerne trinken. Also das, ich glaube, das wäre lustig nach der Zeit. Also wenn, 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 wenn er mich einladen würde, <lacht> würde ich sagen. Äh, Im Übrigen äh, die Spreebobble in Berlin, dann. Ja. Feiglub, kennst
0: du die? die? Ich war mit denen, also ich kenne sie, eins zwei Leute kenne ich persönlich, da gibt es ja die Tante Käthe hier, das ist eine kleine Bar hier in, Fre äh, in Berlin, die genau. die Freiburg-Spiele mal zeigt die haben die auch so ein bisschen als, als quasi als Vereinsheim des, des Fanclubs so ein bisschen eingenommen. Zusammen wir, haben
1: sie wir haben sie besucht fürs Buch, deswegen frage ja, ich. ich. Ja, ich verstehe.
0: Ja, ich habe die einst Mal, also einmal, klar, in, in, wenn, wir, wenn sie gegen die Hertha spielen, haben mich die getroffen, dann ab und zu in der Bar und ähm, am meisten Kontakt hatte ich mit denen, als wir nach Wolfsburg gefahren sind. Das war letzte Saison, als der SC 0 zu 1 gewonnen hat.
1: Also, ähm, da kommt ja auch regelmäßig dann, äh, wenn der SC in Berlin spielt, kommt ja regelmäßig eine Abordnung irgendwie aus Tränen und Spielern ähm, bei denen vorbei am Vorabend.
0: Ja, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, das haben sie sich schon etabliert, hat Finke schon gemacht. Damals mit Alexander Jaschwili und jetzt bis heute beibehalten nur. Robin Dutt hat es nicht gemacht, deswegen ist er nicht so wohlgelitten bei ihnen. Verstehe. Interessant.
0: Ja, ja. <lacht> ja da muss ich, ähm, also ich habe schon einmal Kontakt mit denen aufgebaut bezüglich äh, podcast Gast-Talk sozusagen, ähm, da bleibe ich dran. Ich glaube, die haben also die haben die Bereitschaft signalisiert, es ist bestimmt auch sehr interessant, von deren Meetings mit gewissen Leuten zu sprechen. Und dass ja. Dutt bei denen nicht hoch im Kurs ist, ich glaube, da sind sie nicht alleine. Und ich glaube aber trotzdem, dass Dutt in den vier Jahren gut tat, in denen er da war.
1: Ja, wobei natürlich, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht ähm, letztens. Und also, dass jemand, ich weiß nicht, ob du dich noch an Kevin Schlitter erinnern kannst, ja, klar. Also und jemand, Alain Junior, ja. Ole Ole. Also, nee, das, also das, ne, das Kevin Schlitte, ja, das <lacht> jemand wie Kevin Schlitte beim SC spielt, das war schon ein harter Schlag. Also, jetzt nichts gegen ihn als Person, ja, aber so, so ein Spieler, der eigentlich nur die Außenbahn hoch und runterackert, die ganze Zeit wie so ein Gestörter. Ähm, ja, also ich weiß nicht, das war. Ja, er hat einen Aufstieg gebracht und hat dann einen SC drin gehalten auch. Der Dot, das ist schon in Ordnung. Aber also, das, ja, mein Fußball war es nicht. Ich bin ehrlich.
0: Ja, war ein bisschen ergebnisorientierter, das, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, ja, der ist jetzt gerade in Bochum, ich weiß auch gar nicht so, so semi-erfolgreich, also ich glaube, die sind ganz gut, aber in entscheidenden Spielen kriegen sie es dann doch nicht auf den Platz und so. Hm. Habe ich auch schon im Podcast vor ein paar Episoden mal drüber geredet, dass der halt seine komische Laufbahn hatte mit, mit Sportdirektor DFB und dann Bremen und dann doch nicht Sportdirektor und nie mehr Trainer und dann doch wieder Trainer und ähm, ja, so eine, so eine Top-11 aus äh, Robin-Dutch-Spielern, die wäre sicherlich interessant. Mir fallen gerade lauter Namen ein, so wie, so wie, keine Ahnung, Heinrich Benchik und wie gab es da
1: alles so zu der Zeit? Ach Gott, wir haben, da haben wir doch die ganzen äh, die ganzen äh, Drittliga-Torschützenkönige geholt, dann Suat Türke Ach, Suat
0: Türke ja, sicherlich, der mit 32 Jahren nochmal beim SC aufgeschlagen ist und nichts gerissen hat. Und ich glaube, Maik Hanke ging auch auf seine Kosten noch, oder?
1: Ja, Moment, aber Suatürke hat ein ganz entscheidendes Tor gemacht. Und das war mit der, ich weiß es noch ganz genau, mit dem Rücken zum Tor, mit der rechten Schulter gegen die TSG Hoffenheim im DFB-Pokal. Und das war das Siegtor. Ich weiß es noch ganz genau, was er nämlich vor den Nord gemacht hm. ähm, Danach kam eigentlich nichts mehr von seiner Seite, aber das werde ich ihm nie vergessen. Das war ganz großartig. Also Suatürke, Respekt. Das war schon echt groß. Das <lacht> ist, da muss ich immer noch grinsen, wenn ich daran denke, das war super, weil äh, Hoffenheim schwer überlegen, schon damals sehr unsympathischer Verein. Und ähm, dann doch der Zweitligist gewinnt halt, nämlich wir. Das war, war groß, aber du hast recht, wenn man so Revue passieren lässt, wer sonst noch so geholt wurde, ähm, weniger erfolgreich, das ist schon, schon hart. Ja, also, also
0: eine Figur, die kann man vielleicht loben und das ist äh, Heiko Butcher gewesen, der war ja schon sehr integer im
1: Freiburg. Bis auf seinen Abgang, der bis heute Stimmt. irgendwie Stimmt. unklar ist, was da war. Ja, weißt, du,
0: weißt du da mehr?
1: Ich weiß da wirklich nicht mehr, weil darüber wird nicht gesprochen. Okay. Also äh, auch diese duschgel affäre und so, das naja. ist alles im Nebel und keiner will sich da äußern und irgendwie ist das dieses ganz seltsam. Okay. Tja, so ja. ist es, aber ähm, wird schon seinen Grund haben, warum da keiner drüber sprechen will. Ja, Mohamedu Ja, mit euch Absteigern spiele ich nicht. Ähm, ja. Hat für ein
0: super schönes, deutschlandweit bekanntes Fanlied gesorgt, was äh, sehr durch die Medien ging. Immerhin.
1: Was eine Leistung ist. Und äh, hat natürlich, ich, halb Freiburg äh, Damenwelt zwischen 20 und 40 oder angegraben. <lacht> das, äh, das auch noch. Aber sonst hat er glaube ich nicht so viel. Ähm, geleistet, ich weiß nicht, aber wobei bei uns hat er ganz gut gespielt, muss der man hat schon ganz sagen.
0: Gut geknipst und war eine ziemliche Kante vorne drin naja ja, und ja, hat dann äh, ab und zu mit äh, Samuel Eto'o äh, beim Africa Cup gespielt, also schon auch äh, ziemlich krass, dass äh, so ein Mohamed Oudresou mit Eto'o da bei Kamerun gekickt hat, aber naja wie dem auch sei, der SC gegen äh, die Hertha nächstes Wochenende äh, einen Tipp zum Abschluss vielleicht
1: Boah, es gilt ja den hausfrauen zu vermeiden. Der hausfrauen ist ja immer 2-1. Ähm, ich ich finde den okay. Mal, ich sag mal, warte, warte, warte ich sag mal. Äh, ich lege mir das fest, okay, 2-0 für uns. Was sagst okay.
0: du? Ich, ich nehme dann den Hausfrauen-Tipp. Den, ich, ich mag den, ja. Also ja, ja. Ein, ein, ein guter Kollege von mir hat, was war das? Das war bei der WM tatsächlich, hat er mit der Taktik gespielt, jedes Spiel auf 2 zu 1 für den Favoriten zu tippen und hat gewonnen.
1: Das ist ja total traurig. Ja? Also das ist wirklich, ah, mit sowas darf man nicht durchkommen. Er hat gewonnen. Ja. ja naja. Aber so ist es. Nee, wie gesagt, ich glaube ähm, oder ich hoffe, dass es ein klares 2-0 wird, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
0: Die letzten drei Spiele gegen die Hertha waren unentschieden. Ich bin sehr optimistisch, dass wir da den ersten Sieg seit den letzten drei Spielen, also mal wieder gegen die Hertha, einfahren. Und ähm, tippe dann tippe ich tippe auf ein 2-1, du auf ein 2-0. Äh, wir werden nächste Woche sehen, äh, wie es ausgeht. Und ich bedanke mich sehr, dass du mitgemacht hast. war, eine, war ein sehr angenehmer und sehr informativer Talk.
1: Ja, vielen Dank, dass, äh, dass du mich eingeladen hast.
0: Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Dann können wir an der Punkteausbeute... Ich müsste eigentlich mal eine Tabelle machen mit den Tipps und dann eine Tabelle mit den Episoden, wo ihr eingeladen wurdet. Weil vielleicht gewinnt der Freiburg gegen Hertha und dann hast du auf dieser Tabelle zumindest mal drei Punkte eingesammelt.
1: Also ich werde mir das persönlich auf jeden Fall notieren.
0: Oh je, da muss ich ja alles nochmal durchgehen. Ich hoffe, ich habe es mir
1: notiert. Na naja, gut. Wir werden sehen. Also wir klopfen auf Holz. Toi, toi, toi. Hoffentlich äh, drei Punkte nächste Woche.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir einen schönen Sonntagabend und eine gute Woche.
1: Wünsche ich dir auch. Mach's gut.
0: Danke, ciao.
1: Ciao.